0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Suomessa on yliopistoja enemmän kuin useissa vertailumaissa. Ja ammattikorkeakoulut siihen vielä päälle. Pitäisikö tästä olla ylpeä vai noloissaan? Onko yliopistoverkosto tehotonta tuhlausta vai suomalainen menestystarina? Pitäisikö tätä tiheää verkostoa tiivistää, eli karsi? Tästä puhumme hetken kuluttua. Ranskan tiistainen lentoonnettomuus on herättänyt paljon kysymyksiä ja vahvoja tuntiin. Surun lisäksi esiin on noussut myös lentopelkoa. Eikä tähän ole auttanut vaikka kuinka todetaan, että lentäminen on edelleen turvallisin tapa matkustaa. Puolen tunnin kuluttua puhutaan pelon anatomiasta. Miksi me pelkäämme epätodennäköisiä asioita, kuten lentoonnettomuuksia, vaikka järki sanoisi muuta? Ravioiden lähetysikkunassa voi osallistua keskusteluun. Tervetuloa ajankohtaisen ykköiseen Mervi Karikorpi, Kiitos. Johtaja teknologiateollisuudesta. Sinun erikoisalasi on innovaatioimparisto ja uudistuminen. Kyllä. Ja tervetuloa Antti Pikkanen. Kiitos. Päätoimittaja ylioppilaslehdestä. Kyllä. Ja tervetuloa myös päästä Tampereelta Harri Meliin. Kiitoksia. Ja sinä olet Tampereen yliopiston vararehtori, sosiologian professori. Kyllä. No nyt kun yliopistoista on meillä tässä lähetyksessä puheen, niin pitää heti aluksi muistaa onnitella tänään 375 vuotta täyttävää Helsingin yliopistoa. Onnea ja menestystä ja pitkää ikää.
1: Onnea ja menestystä. Onnea.
0: puhua kaikkien puolesta onnitteluissani? Kyllä, Kyllä. Helsingin
2: yliopisto on syytäkin onnitella.
0: No hyvä, me puhumme siis yliopistoista ja niitä niitähän riittää. Siis yhdellä tapaa kuvaten Suomessa on 14 yliopistoa, 6 yliopistokeskusta, 24 ammattikorkeakoulua ja 13 tutkimuslaitosta. Näistä on vähän eri lukuja, näitä luokitellaan ilmeisesti hiukan eri tavoilla, eri yhteyksissä. Toisella tapaa laskien Suomessa on 272 sellaista yliopistollista yksikköä, jossa on ainakin yksi professori. Näitä siis riittää. Silti ei taida ehdota kaikille halukkaille opiskelupaikkaa, mutta pitäisikö meidän olla ylpeitä tästä sivistysmahdollisuuksien runsaudesta, Mervi?
1: No kyllä, kyllä me voidaan olla ylpeitä siitä, että Suomessa on... Pitkään satsattu koulutukseen niin yliopistoihin kuin ammattikorkeakouluihin ja ihan sieltä perusopetuksessa asti, mutta tietysti jos me halutaan olla sitten jatkossakin ylpeitä meidän korkeakouluverkostossa niin, verkostosta, niin kyllä meidän sit varmasti täytyy tehdä töitä sen eteen ja myös miettiä sitä, että onko meillä tällä hetkellä meidän resurssit parhaassa mahdollisessa käytössä.
0: Harri Mellin, oletko sinä ylpeä siitä, kuinka paljon meillä on näitä erilaisia opinaajoja.
2: No, opinajojen suuresta lukumäärästä mun mielestä ei sinällään pidä olla ylpeitä. Ylpeitä voi olla kyllä siitä, että jos mietitään suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen talouden kehitystä, niin kyllähän korkeakoulutuksella ja tieteellisellä tutkimuksella on ollut meidän menestystarinassamme tai kasvutarinassamme erittäin, erittäin suuri merkitys. Tulevaisuutta silmällä pitäen kannattaa kyllä hyvinkin tarkasti pohtia sitä, että kuinka mielekästä on näinkin tiuhan yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkon ylläpitäminen saatiin, että meidän, meillä on niiden lisäksi vielä valtiollisten tutkimuslaitosten verkosto, joka sekin on aikamoinen. Mm.
0: Antti Pikkanen, otko sinä ylpeä?
3: No, mä yhdyn tohon, että, että niin kuin määrä ei sinänsä ole mikään syy olla ylpeä yhtään mistään. Mun mielestä ylpeiden, ylpeyttä voidaan hakea siitä, että jos meillä on äh, riittävästi, riittävän monipuolisesti erilaisia tutkimusaloja, äh, hyviä, hyvää opetusta, opiskelijoille hyviä, hyviä tota, koulutusohjelmia, niin siitä kannattaa olla ylpeä. Mutta jos meillä on 468 kauppakorkeakoulua, mitä meillä siis ei ole, mutta tämä on esimerkkinä, niin se ei esim. mun mielestä ole mikään ylpeyden kohde. Mm. Vaan riittävästi
0: erilaisia ja hyviä sellaisia. No, kun on lukenut tämän talven aikana ilmestyneitä korkeakouluverkostoa käsitteleviä raportteja, niin enemmän tuntuu, että pitäisi olla vähän häpeissään tästä opinahjojen suuresta määrästä. Ja siis niitähän on. on tutkimus- ja neuvoston raportti jostain tai vuodenvaihteen nurkilta. Elinkeinalan valtuuskunnan tilaama-analyysi viime viikolta. Kansainvälisen arviointiryhmän raportti alkuviikosta. Eilen julkistettiin Suomen yliopistojen yhteistoimintaelimen Unifin asiantuntijaryhmien raportteja. Sinä Harri, muuten etkö ollut mukanakin tässä työssä?
2: No, Minä olin itse asiassa mukana kahdessa työryhmässä, että osallistui vararehtorina sekä kauppatieteiden selvitystyöhön että yhteiskuntatieteitä koskenneeseen selvitystyöhön.
0: No, onko mun vaikutelmani, olenko vain amateori lukemaan vai onko vaikutelmani samanlainen kuin sinun, kun mä luin niitä, niin minusta ne vaikuttivat aika sanosinko maltillisilta, eli aika vähäisiä uudistuksia ehdottavilta? No
2: kyllä olen taipuvainen olemaan edelleenkin itseni ja sinun kanssa samaa mieltä siitä, että se työ, joka nyt saatiin tehtyä, ei vielä johda kovin merkittävään yliopistojen profiloitumiseen tai päällekkäisten toimintojen poistamiseen tai uudenlaisen on kehkeytymiseen suomalaisten yliopistojen välillä, vaan että enempi vähempi tulevaisuus näyttää lyhkäisellä tähtäimellä siltä, että tämä meno jatkuu jokseenkin nykyisen kaltaisenaan.
0: Enimmäkseen näissä kaikissa tarkastelussa, joita siis on runsaasti ilmestynyt, niissä halutaan karsia jotain, keskittää jotain, vähentää tai poistaa päällekkäisyyksiä. Samoja aineita ja asioita siis opetetaan ja tutkitaan liian monessa paikassa, mutta mikä siinä niin turmiollista? Kun mietin, että saapa ainakin vaikka lääkäriksi alkava nuori ihminen valita, mutta opiskelemaan lähemmäs vai kauemmas, jos muuttaa pitää ollenkaan, niin. jos siis sisään pääsee.
3: Niin, jos se, jos se opetus kaikkialla on yhtä hyvää, se on se kysymys. Että jos meillä on sellainen tilanne, että jossain paikoissa, niin kuin itse asiassa tällä hetkellä kyllä onkin, jos ajattelen asiaa opiskelijan näkökulmasta, että jossain paikoissa sä saat parempaa ja jossain vähän huonompaa. Siinä ei ole kyllä hirveästi järkeä.
0: No mutta jotain eroahan paikoilla on.
1: Niin ja kyllä, kyllä mä näkisin sitten kuitenkin myös, että jos me katsotaan myös sanotaan tässä talouden, talouden kontekstissa, että kuitenkin sanotaan korkeakoulujen rahoituskin suurelta osis, osuudelta, os, osalta tulee valtiolta. Ja pidän aika epätodennäköisenä, että meillä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ainakaan hirveästi tule- lähivuosina kasvaisi. Niin Sitten on myös tämä niin näkökulma, että miten me saadaan taloudellisesti parasta, parasta tulosta aikaiseksi, nimenomaan lähtien tämän laadun ja laadun ja relevanssin näkökulmasta. Ja, Kuitenkin sanotaan, jos katsotaan ihan meidän ammattikorkeakoulu-yksiköitäkin tietyillä aloilla, niin nyt joitain vuosia sitten, mitä on tehty näitä vertailuja, niin tutkintujen hinnat on aika erilaisia riippuen, missä sitä järjestetään. Eli siinä mielessä niin kun ehkä tavallaan tämä tarve tuota, niin kun konsolidoida tätä meidän toimintaa, niin se tulee osittain niin kuin taloudellisen puolelta. Mutta sitten mä näkisin myös ihan, ihan että jos katsotaan, että miten, miten sitä uutta osaamista syntyy, niin se, että sulla on niin kuin riittävän kokoisia tiimiä ää, ja se, että tutkijoilla ää, tai opettajilla on niin kuin yhteisiä intressejä, niin siinä on niin kuin oma etu, että sulla on niin kuin riittävän kokoisia nämä ää, tiimit, joissa tätä opiskelua ja työtä ja tutkimusta tehdään.
2: Tuo on erittäin tärkeä huomio, että se, mikä Vaivaa suomalaista yliopistolaitosta, ei pelkästään se, että meillä on monta yliopistoa, joka on vielä alueellisesti jakautunut sitten yliopistoihin ja yliopistokeskuksiin, on se, että meillä on tyypillisesti nämä yliopistojen sisällä nämä yksiköt hyvin pieniä ja tutkimuksen kriittisen massan, niin sanotun kriittisen massan näkökulmasta, niin meidän meidän tutkimus on tästä näkökulmasta pirstoutunut aivan liian pieniin pieniin, toimijoihin. Samanvaimaan vähän koulutusta, että meillä on joitain sellaisia aloja, joissa periaatteessa yliopistolla on vaikkapa aloituspaikkoja. 10, niin siinä saattaa olla 12 hakijaa tai jopa alle 10 hakijaa. Eli on joitain koulutus, koulutuksia, joihin on hyvin vaikea saada opiskelijoita. Toki on paljon aloja ja tutkinto jotka on huiman vetovoimaisia, vaikkapa nyt lääketieteet tai kauppatieteet kaikissa yliopistoissa, joilla jo on hyvin paljon hakijoita, mutta sitten meillä on toisaalta paljon sellaisia, jossa aloituspaikkoja on runsaasti, mutta hakijapulaa ilmenee, ja tämä koskee ihan samalla tavalla myöskin sitten ammattikorkeakouluja. Ja sitten yksi seikka vielä, joka haluaisin kiinnittää huomiota, on se, että yliopistolaitos on sangen hidas liikkeissään. Toki on tietysti hyvä, että Yksi salaisuuksia, miksi on ja armeijan ohella vanhimpia eurooppalaisia instituutioita, on sen tietynlainen hitaus liikkeessä, mutta ei suomalaiset yliopistot joillakin. Meidän on niin kuin helppo ottaa uutta ja aloittaa kaikkea uutta, siihen me ollaan kyllä valmiita, mutta sitten jos meidän pitäisi luopua jostakin vanhasta, joka on käynyt joko tutkimuksellisesti, tarpeettomaksi tai niin, että ei ole enää riittäviä perusteita, tai että koulutuksen näkökulmasta olisi mukaista suunnata koulutusta johonkin toisalle, niin tällaisesta meidän on hyvin, hyvin hyvinkin vaikea luopua, ja siksi meidän yliopistolaitos näyttää niin kuin rönsyilevältä ja hyvin monipolviselta ja rikkonaiselta.
0: Kaikkea vanhaa tehdään, vaikka uutta tulee lisää, eli mikään... Ei siis tapahdu pois valintaa. Mä huomasin, että Jossain näissä papereissa käytetään tämmöistä uuskielen termiä, kun ei sanota, että lopetetaan. Pitäisi pois valita. Pois valita. Niin, no siis ei
3: sekään tota, siis kyllähän tavallaan kaikkea uudistamista voidaan, tai le, leikkaamista voi, siitä voi käyttää semmoista kun uudistaminen, että niin kuin käytetään vähemmän rahaa ja, ja leikataan, joten uudistetaan ihan hirveästi. Hmm. Niin siinäkin on sitten niin oma ongelmansa, koska ei, ei, ei pieni yksikkö itsessään voi tarkoittaa huonoa opetusta tai
0: huonoa tutkimusta. Onko, onko muuten, onko tämmöiselle tutkimus- ja opetusyksikölle joku optimikoko? Vai vaihteleeko se paljon aloittain? Onko se niin, että jos on vanha... yksi professori, niin ei siitä mitään itse asiassa tule?
2: No vanha vitsihän on se, että matemaattisen tutkimusyksikön koko on yksi henkilö, mutta kyllä mä itse edustan yhteiskuntatieteitä ja sosiaalitieteitä, niin kyllähän meillä tällä hetkellä ajatellaan, että hyvässä tutkimusyksikössä pitäisi vähintään olla kymmenkunta professoria, että Saadaan sen verran synergiaa aikaiseksi, että voi, voidaan niin kuin tarttua laaja-alaisiin tutkimusohjelmiin, pitkäkestoisiin tutkio- tutkimusohjelmiin, jotta voidaan varmistaa korkealuokkainen ö, tohtoreiden seuraavan sukupolven koulutus ja jotta voidaan niin kuin varmistaa tällainen kansainvälistyminen. Niin se edellyttää no, vähän enemmän kuin se perinteinen kahden professorin laitos.
1: Joo, kyllä mä sillä lailla olen samaa mieltä, että ei varmanakaan ole tavallaan tämmöistä eksaktia totuutta sille, että juuri tämän kokoinen sen täytyy vähintäänkin olla, mutta kyllä varmaan joku sanotaan se, että meillä on vähintäänkin kymmenen professorin ryhmä, niin se kertoo, että siinä on suuremmat mahdollisuudet kuitenkin jo sille, että sä pystyt myös niitä synergioita synergioita rakentamaan, mutta toki toki siihen liittyy sitten hirveän paljon se, että sun saattaa olla kymmenen hengen ryhmä, ja ne kaikkien professoreiden tutkimusintressit on täysin erilaisia, jolloin siinä ei kuitenkaan sitä luontevaa luontevaa yhteistyötä synny. Sekin vaikuttaa, että minkälaisesta asioista nämä tutkijat on kiinnostuneita. Voi olla liian samanlaisiakin. Ne voi ja olla samanlaisia, mutta että se, että jonkinlaisia liittymäpintoja kuitenkin on, so. kyllä mä sanoisin, että Suomessahan kuitenkin jos katsoo, että kuinka paljon meillä tutkitaan erilaisilla tieteenaloilla, että meillä on varmana sanotaan yli 50 tieteenalaa, mitä meidän yliopistoissa tutkitaan ja mä Melkein niin kuin väittäisin, että suurin piirtein puolessa tai ainakin lähestulkoon puolessa niin meillä on kuitenkin sanotaan, suhteellisen pieniä sitten ne tutkijaryhmät. Sitten on taas päiväistäisiä esimerkkejä, että jos ajattelee Helsingin yliopistoa, Aalto yliopistoa, niin tietotekniikan, informaatiotekniikan puolella. Yliopistojen keskinäinen yhteistyö on synnyttänyt sanotaan semmoisen viidenkymmenen professorin ryhmän, niin kyllä mä uskoisin, että...
0: Mutta ne ovat kahdessa eri yliopistossa?
1: He ovat kahdessa eri yliopistossa, kyllä, mutta tekevät paljon... Pystyvät silti
0: toimimaan porukkana.
1: He pystyvät silti toimimaan porukalla, ja jos ajattelee sitten ympäröivän yhteiskunnan näkökulmasta, niin kyllä varmasti... Tämän päivän maailmassa niin tällainen tuota, ryhmä on sitten keskimääräisesti kiinnostavampi kuin että jos meillä on vaikka meillä olisi kuinka lahjakkaita yksittäisiä tutkijoita, jotka sitten toimivat yksin.
0: Mutta eikö se niin, että kun, kun on vaihtoehtoa, niin on kilpailua? Kommentoi Harrimelin tätäkin väitettä. Mitä enemmän on vaihtoehtoja, sitä enemmän on kilpailua. Kilpailua on hyödyllistä.
2: Mä kommentoin tätä myöhemmin, mutta mulla on tuohon äskeiseen. Lisätäkseni hyvä esimerkki täältä Tampereelta. Meillä on nyt jo muutaman vuoden toiminut Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston yhteiden PMT, eli biolääketieteen ja lääketieteellisen teknologian yksikkö, joka on siis kahden yliopiston yk- yhteinen yksikkö, jossa on yhteinen alan tutkintoohjelma, ohjelma joka on koonnut tämän biolääketieteen ja lääketieteellisen teknologian tutkimuksen Tampereella yhteen. Se on onnistunut saatta, saamaan 10 miljoonen rahoitusta sekä kotimaista että ulkomailta ja nostanut tietyillä tutkimuksen alueilla niin tamperelaiset toimijat ihan kansainväliselle huipulle, siis aivan maailman kärkeen. Rohkene väittää, väittää näin, että tota, ilman tätä voimien kokoamista sen kaltaista Sen kaltaisia aikaansaannoksia, joita oli jo tähän mennessä saatu, niin se ei olisi ollut mahdollista. No mitä tulee sitten tähän kilpailuhaasteeseen, niin tutkijat kyllä mielellään sanoo, että me kilvoittelemme yhdessä niin, että me toimitaan kollegoiden kanssa ja kilvoitellaan yhdessä. Että yliopistollisella tasolla sellainen verinen kilpailu, sitä ei oikeastaan... Sitä ei katsota ihan aina hyvällä, että, että pikemminkin niin, että okei, me tehdään tutkimusta kyllä samalla alueella, mutta niin, että me koetetaan oppia, oppia toinen toisiltamme. Että tässä on jatkuva jännite olemassa tämmöisen yhteis- yhdessä tekemisen ja yhteistyön ja sitten kilpailun välillä.
0: Mm. Täällähän siellä Tampereella, Harri Mälin suunnitellaan kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun yhteistä. En nyt tiedä yhteistä mitään, kun... Sanaa yhdistäminen ei ainakaan teidän yliopiston rehtorin mukaan pidä käyttää, mutta jotain yhteistä te siellä puuhailette. No me ollaan
2: rakentamassa Tampereelle kokonaan uudenlaista korkeakouluyhteisöä, jossa olisi kyllä tarkoituksena laittaa kolmen tamperelaisen korkeakoulun toimintoja sillä tavalla yhteen, että me tultaisiin toteuttamaan uudenlaisia tutkinto jossa joissa ei olisi edellisiä tutkintoohjelmia Tampereen yliopistossa, teknisessä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, vaan niillä aloilla, joissa meillä on mahdollista niin laittaa koulutuksia yhteen, niin me tehtäisiin yksi kandidaattiohjelma, jonka suoritettua opiskelija pystyy siirtymään täysillä kelpoisuuksilla työelämään, tai hän voisi jatkaa tämän koulutuksen jälkeen soveltuviin maisteriopintoihin. Eli me toteutettaisiin Suomessa Polionian mallin mukainen kaksiportaisuus ja mahdollistettaisiin opiskelijoille tällaiset joustavat opintopolut, niin että hänen ei opiskelijaksi tullessaan tarvitsisi ihan heti tietää, että mikä musta isona tulevaanhan voisi tehdä valintoja opintojen aikana. Samalla meillä olisi tarkoitus tietysti vahvistaa tampralaista tutkimusta niin, että me rakennettaisiin meidän vahvojen tutkimuksen Tutkimusalueiden rajapinnoille uusia, uusia kosketuspintoja. Tätä kautta koetettaisiin löytää niin kun, tutkimukseen uutta vauhtia ja uutta jäynää.
0: Mennäänpä vähän tähän yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseen työnjakoon, jos, jos niillä nyt on työnjakoa teoriassa, mutta en tiedä kuinka hyvin käytännössä. Onko tässä kahden laajien korkeakoulujen, korkeakoulujen järjestelmissä yleensä järkeä vai pitäisikö kaikkien hynttyyt lyödä yhteen? Antti Pik. No, siis,
3: on siinä, siinä on ollut ihan fiksu ajatus taustalla alun perin, silloin kun 90-luvulla ammattikorkeakoulus on luotu ja on, siis on edelleenkin, mutta se ei ole välttämättä toteutunut. Ihan siis, tai siinä on tarkoitus ollut pitää tutkimus ja, ja, ja tota, pitää huolta laadukkaasta tutkimuksesta. Ja, tota, ja sitten taas niin kuin, huolehtia siitä, että on myös käytännön lähe, läheistä koulutusta, joka valmentaa työelämää ja näin. Mutta se on johtanut myös sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi monet ammattikorkeakoulututkinnot ei ole ihan tasa-arvoisia yliopistotutkintojen kanssa. Niistä ei välttämättä pääse jatkoa opiskelemaan samalla tavalla, vaikka niistä pitäisi päästä. Eli niin siitä on tullut sellainen tilanne, että, että ne ei ole niin opiskelijoille ö, yhtä hyviä. Mm-hmm. Ja se on ongelma.
0: Mitä sanot
1: Joo tuota. N-
0: Teillehän tämä teknologiateollisuus teknologiateollisuudessa sopivan, että jossain tehdään diplomi jossain tehdään insinööriä ja kaikki valjastetaan suomalaisen teknologian kehitystyöhön n- kykynsä no, mukaisella tavalla.
1: N- no, me ollaan tietysti äh, ihan on hienoa juttu. Hienoa, että Tampereella tämmöinen Tampere 3-hanke on meneillään ja ollaan mielellään siinä keskustelussa mukana. Noin kokonaisuutena niin... Äh, Tietysti on tärkeää, että me ei, me ei niin kuin menetetä niin kuin näiden uudistuksen aikana sitten tavallaan semmoisia hyviä asioita, mitä meidän korkeakoulujärjestelmässä on tähän mennessä luotu. Että meillähän ammattikorkeakouluja, kouluilla niin on se on mahdollistanut sen, että Suomessa sanotaan, myös ammatillista väylää pitkin. Sä pystyt etenemään korkeakouluopintoihin. Aika suuri joukko, sanotaan noin kolmas osa keskimäärin ammattikorkeakoulujen opiskelijoista on sellaisia, että he ovat aikaisemmin tehneet ammatillisen tutkinnon olleet ehkä välillä työelämässä ja sitten jatkaneet ammattikorkeakouluopintoihin. Tämähän on tavallaan sellainen ominaisuus meidän korkeakoulujärjestelmässä, joka on itse asiassa Euroopassakin aika uniikki. Olen itse kyllä sitä mieltä, että jos ajattelee, miten työelämä kehittyy, että meidän pitää jatkossa pitää huoli siitä, että Ammatillista niin kuin väylää tässä mielessä ei kadoteta. Varmasti mä uskon, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä niin meillä on vielä paljon tehtävää sen yhteistyön lisäämiseksi ja parantamiseksi. Että meillä on ehkä pikkusen ollut niin kuin sellainen aina ajatus, että sun täytyy aina niin kuin se oppiminen hankkia, että kun sä tulet opiskelemaan johonkin korkeakouluun, niin on ehdottoman tärkeää, että se oppiminen tapahtuu niin kuin nimenomaan sitten siinä instituutissa. Ja siinä mielessä se, että tämmöinen aikaisemmin hankittu osaaminen oli se nyt sitten toisessa korkeakoulussa tai työelämässä, niin meidän pitäisi pystyä paremmin se, se huomioi, huomioimaan. Mutta en ole, en, mä en kuitenkaan itse usko sitä, että että jos nyt mietitään sitten koko ammattikorkeakouluverkostoa ja yliopistoverkostoa, että me tässä ihan lähiaikoina niin mentäisiin siihen, että meillä nämä kaksi järjestelmää niin kokonaan fuusioituu yhdeksi, että ja se vaatii paljon, paljon keskustelua ja paljon dialogia myös elinkeinoelämän kanssa, koska eri alat, on, eri alat on hyvin erilaisia, ja jos ajattelee tänä päivänä esimerkiksi yliopistojen tekniikan kandidaatitutkintoa, niin kyllä se Tällä hetkellä on hyvin pitkälti niin kuin rakennettu niin, että se tähtää siihen, että sä jatkat, jatkat sitten siinä diplomi ja täytyy huolehtia siitä, että sitten nämä työelämäkompetenssitkin saavutetaan ja siinä mielessä Tampereella tehdään nyt hyvää työtä ja saadaan kokemuksia siitä. Se on,
0: se on hyvä, että saadaan kokemuksia ja, ja tuota, tehdään yhteistoimintaa, mutta kyllähän näissä joko suoraan tai piilevästi kaikenlaisissa papereissa, joita tämän asian ympärillä on tehty, niin kyllähän niissä myös ollaan karsimassa ja lopettamassa jotain ja yhdistämässä reippaasti. Niin, no siis, jos on on esimerkiksi huoleja, tämä niin... EVA-analyysi, jonka tekijät ovat olleet, siis Saalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Arto jokin, niin hehän että jos näitä tutkimus- opetus- ja nyt on 270 ja vähän päällä, niin karsitaan puolet pois. Niin. No siinä on just se, että jos
3: sieltä tarkoittaa karsitaan puolet pois, jos se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole kohta jotain aloja ollenkaan olemassa, että meillä ei saa vaikka kohta humanistista koulutusta, mikä semmoista tilannetta se ei tule Ei tarkoita, ei mutta jos se tarkoittaisi sitä, niin siitähän se on huono juttu, mutta jos se tarkoittaa sitä, että, 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 että huono, huonoja yksiköitä, jonne ei vaikka kukaan opiskelija halua opiskelemaan, niin niitä ei tavallaan enää tarvita, niin noja ei tarvitaan sitten. Kysymys, se on
2: ihan... ei kysymys ei välttämättä on nyt tässä, mitä Tuula ja Arto Mustajokki esittää siitä, että Karsittaisi suin päin vain yksiköiden määrää pienemmäksi seilijainen tarkoitus, vaan tarkoitus on se, että me järjestäisiin työjakoja yliopistojen kesken. Meillä on tiettyjä aloja, joilla on tota, opiskelijoiden halukkuus opiskella viimeisten 10-15 vuoden aikana selvästi vähentynyt, ja meillä on aloja, joissa tietysti opiskelijoiden halukkuus toisaalta työmarkkinoiden vetoon on kasvanut, ja me ei tällä hetkellä pystytä itse niin kuin järkevällä tavalla oikein suuntaamaan sen paremmin tutkimuksen volyymeja kuin koulutuksen volyymeja vaan me tarvittaisiin jonkinlaista yhdessä tehtyä ohjaamista siihen, että me saataisiin päivitettyä meidän tuo korkeakoululaitos 2000-luvulle tai mieluummin 2020-2030-luvuille, Varmaan on niin, että me tarvitaan vastaisuudessakin, tai on olemassa selkeitä työjaan tarpeita ammattikorkeakoulujen ja nykyisten yliopistojen välillä, mutta sellaista työtä me ehdottomasti tarvitaan, jossa me saataisiin nämä kaksi kandidaatin tutkintoa vastaamaan paremmin toinen toisiaan. Minusta on aivan järjetöntä, että opiskelija tekee ammattikorkeakoulussa 210 opintopistettä, siis neljän vuoden opinnot vastaavan sosionomin tutkinnon. Ja sitten he hakee yliopistoon opiskelemaan sosiaalityötä. Niin kaikkein pahimmillaan tai parhaimmillaan tästä 210 opintopisteen tutkinnosta yliopisto lukee hyväksi 25 opintopistettä. Eli vajaan puolen vuoden opinnot ja opiskelija joutuu niin neljän vuoden opintojen jälkeen aloittamaan. Tavallaan tutkinnon tekemisen alusta ja tämän kaltaisiin opiskelijoita Suomessa ei ole vähän ja pikemminkin on niin, että ikään kuin virta ammattikorkeakoulusta yliopistojen tai maisteritutkintojen suuntaan pitkässä juoksussa on ainakin kasvamassa ja tänne meidän pitäisi saada toimivat käytännöt ja yhteistyötä ja työjakoa meidän nykyisten korkeakoulujen Sä aika tavalla.
0: Se koko ajan puhut kuitenkin mieluummin yhteistyöstä ja työnjaosta kuin karsimisesta.
1: No, mut ky, mun sanota, että kyllä minä olen niin kuin, nyt sitä mieltä, että kyllä meidän täytyy olla niin kuin, sillä lailla niin kuin, rehellisiä, että jos me ihan oikeasti niin kuin, halutaan satsata siihen laatuun ja relevanssiin ja halutaan niin kuin, kohdentaa myös ää, voi, resursseja, ää, euroja, ää, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, niin kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä myös niin kuin, näitä hallinnollisia rakenteita katsomaan ja käytännössä se jollain aikavälillä sitten minun mielestäni merkitsee sitä, että niitä yksiköitä on vähemmin.
0: Puhunko minä nyt brutaalista, kun mä puhun lopettamisesta ja karsimista ja sinä puhut hallinnollisten yksiköiden läpikatsomisesta? <tos> no,
1: sanotaan, että ehkä niin että, ehkä, ehkä niin, että se kuitenkin pitäisi minun mielestä, jotta me päästäisiin parhaaseen lopputulokseen, niin sehän olisi hirveän tärkeää, että se lähtee niin siltä tarkastelulta, että se lähtee niin kuin sen, sen lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Et sen sijaan, että se sanoisit, että laitetaan ruksit tämän päälle ja äh, sitten äh, tuota, tämä säästetään, niin jollain tavalla tässä tarvitaan nyt sitä, sitä, äh, sitä työntekoa niin kuin täällä kansallisella tasolla, tieteen alan äh, verkostoissa tai osaamisalueverkostoissa sekä sitten siellä ihan korkeakulutasolla. Et meidän täytyy ihan aidosti katsoa, että, että minkälaista lisäarvoa me ollaan niin rakentamassa ja sitten miettiä niin ne rakenteet. Mutta lopputulema mun mielestä sitten rakenteellisesti tulee olemaan sellainen, että meillä niitä yksiköitä tulee olemaan ja korkeakouluja vähemmän. Niin
3: siis ei varma korkeakouluja automaattisesti tarvitse, pidä olla sijoiteltuna ympäri Suomea, jotta opiskelijat voisivat hakeutua lähelle opiskelemaan.
0: Ei, ei koska ei se... Kyllä ne ei. rovaniemeläiset kauheasti pelkäävät, että sieltä lopetetaan yliopisto se, tai yhdistetään se on Se on peruskoulun tehtävä huolehtia, kajaanissa että... ne pelkäävät kovasti sitä, että sieltä loppuu, mikä yksikkö siellä nyt onkaan ja niin edelleen.
2: Mutta ei, ei se, että jos Lapin ja Lappin yliopistot vaikka yhdistyisivät pohjoisen yliopistoksi, niin ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että yliopistokoulutus Lapista loppuisi, vaikka, vaikka siellä olisi yksi yhteinen toimija. Tampereellakin kehitys voi parhaimmillaan johtaa siihen, että me lakkautetaan kolme, kolme toimia ja niiden tilalla on yksi toimija. Me ei tiedetä, mikä on Tampere kolmen prosessin lopputulos, mutta että jo tämän kautta yhteistyö pohdinat, joita on menoilla muuallakin. Oulussa ollaan miettimässä myöskin yliopisto- ja ammattikorkeakoulun yhteistyön ihan uudenlaisiin muotoihin. Nämä voi tuottaa sitä, mitä toimittaja tuolla sanoo karsimiseksi, tai ne voi tuottaa järkevämpiä tota, ja taloudellisesti parempi toimintamuotoja. Mutta yksi, jota mä haluaisin korostaa, on se, että kun meillä on nyt aika jyrkkä tämä asetelma niin, että meillä on Hirvittävä hyvä yliopistolaitos ja maailman poikkeuksellisen ammattikorkeakoululaitos, ja tämä jako on pyhä ja koskematon, että mahdollistettaisiin niin kuin monipuolinen ja, ja tota, monipuolinen kehittäminen ja mahdollistettaisiin erilaiset kokemukset ja katsottaisiin, mitä niiden, mitä niiden jälkeen on, on niin kuin, voi olla syntymässä, eikä että me taas naulattaisiin kiinne siihen, joka on rakennettu joskus 90-luvulla sen ajan poliittisessa tilanteessa ja sen ajan työvoimatarvetilanteessa. että tässä pitäisi katsoa pikemminkin musta tulevaisuuteen kuin siihen, että missä me ollaan nyt tai missä me oltiin eilen.
0: Mm. sanokaapa kaikki vielä, jos siis muutosta tai kun siis muutosta tarvitaan, niin mikä sitä muutosta huuttaa eniten, opetus vai tutkimus? Saavatko opiskelijat nykyään olla huonoa opetusta vai syntyykö liikaa keskinkertaista tutkimusta? Kummasta tässä enemmän on kyse? Antti Pikka. No... Sekä, sekä että, mutta minä
3: keskitän tai kiinnitän huomiota ehkä enemmän tuohon, tuohon opetukseen, koska se on se, tota, se on aika hyvä mittari, just, että miten, miten opiskelijat, hakeut, opiskelijat hakeutuvat paikkoihin opetuksen perässä. Jos ne valmistuvat ajallaan, jos ei ne ö, käy kursseilla iene, 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 se johtuu siitä, että ne saa huonoa opetusta.
1: Mm-hmm. Se on
0: niin yksinkertaista. Kumpaa sinä painottisit, Mervi no,
1: äh, Mä sanoisin, että äh, molemmat on tärkeitä. Et meillä on, jos me katsotaan tutkimuksissa, tieteenteossa, niin me ollaan selkeästi äh, 2000-luvulla jääty jälkeen äh, monista, sanotaan Euroopan maistakin, jotka oli, äh, joita edellä oltiin ennen. Ja sitten äh, mä olen itse myös sitä mieltä, että meillä on niin opetuksen eteen, äh, tuota, sen eteen on myös paljon tehtävä tehtävätöitä, ja se on ihan yhtä tärkeä niin kuin painopiste tässä uudistuksessa.
0: Harri Belin, sinun osaksi tulee sanoa loppusanat tässä. Kumpi, kumpi, kummassa mättää, tutkimuksessa vai opetuksessa?
2: Yliopistoa ei olisi olemassa, ei olisi opetusta, tutkimusta ja opetusta. Yliopistojen tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja siirtää sitä seuraaville asiantuntijasukupolville. Sekä se, mikä meillä mättää, niin jos meillä ei joku mättää, niin silloin... Vastaus on, että tämä kummassakin. Me tarvitaan uudistuksia sekä tutkimuksen että opetuksen alueella.
0: Selvä. Kiitoksia teille kaikille kolmelle. Sinä voit, Harri, sulkea puhelimen tämän verran. Toivottavasti se ei ole aivan kuuma joko tässä, kun niin kauan joutunut pitämään sitä auki. Ei
2: suinkaan. No, hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja jos on, niin kiitos.
0: teknologiateollisuuden täytyy palkata parempia insinöörejä, jotka parantaa laitteita. Kiitos. Kiitos. kiitos kiitos myös teille, Mervi Karikorpi ja Antti Pikkanen. Kiitos. Kiitos. Samppa terve, mitä lähetysikkuna kertoo? No sanotaan näin, että
4: jos oli puhelin kuumana Tampereella, niin myös lähetysikkuna on ollut kuumana ympäri Suomen. Siellä on keskusteltu muun muassa yliopistojen tehottomuudesta ja aika paljon tutkimuksista, joita tulee kuulemaan aivan liikaa. Lisäksi ollaan enimmäkseen sitä mieltä, että korkeakouluja, niitä on myös ylipäätään liikaa. Puhutaan myös. Yliopistoja vaivaavasta ongelmasta kysytään, onko se tiedettä, että enin osa energiasta menee apurahojen ja jatkosopimusten
0: metsästämiseen. Se saattaa olla ihan hyvä havainto, jota emme tässä ehtineet käsitellä tämä jatkuva rahoituksen hakeminen.
5: Etelä-Pohjanmaa on Suomessa ainoa maakunta, joka ei ota vastaan pakolaisia. Seinäjoelle on saapunut vuosien varrella muun mm. muassa mianmarilaisia ja kongolaisia, mutta tällä hetkellä poliitikot eivät halua kaupunkiin uusia pakolaisryhmiä. Lapsemme? Kyllä. Mm. Joo. Lapsimme. Kongosta Ruandaan painut Pankreis Rusindana on asunut perheineen Seinäjoella kaksi ja puoli vuotta. Viiden lapsen isä opiskelee suomen kieltä ja kulttuuria Lapualla muiden maahanmuuttajien kanssa. Kongolaisryhmän jälkeen Seine, ei ole ottanut vastaan uusia pakolaisia. Ja sama linja jatkunee. Arvioi kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtaja Päivi Saukko. Pakolaishuollon palvelut ikään kuin tulevat alas ajatuksi, että uusia ryhmiä ei olla nyt näillä näkymiin ottamassa. Seine, on saapunut reilun pari vuosikymmenen aikana, vajaa 200 pakolaista. Heistä merkittävä osa on jäänyt kaupunkiin, kertoo pakolaistyöntekijä Armi Itäpalo.
1: Erityisesti myömarilaisia on jäänyt ja myöskin tänne savollinista ja Mikkelistä ovat tulleet tänne muuten. Täällä on tosi hyvä myömarilaisyhteisö, jotka auttavat toinen toistensa erilaisissa asioissa.
4: Vaan minkä taatta lähittää sieltä ja Mikkelistä Pohjanmualle? Voi kongon poika ja purman tyttö, minkä teit. No nyt ei muuta kuin komento takas, mars kaikki Pohjanmaan pakolaiset seinäjoo aseman lastauslaiturille, junalähtöä justiisa.
0: No jonna liian
6: pilli ili Ilimo, jo visi, rautakylki rautakylkikukko, kiskolla kisi lentävä kalakukko Kaikki siihen juksi kunnumottimettä Kunnumottimettä ei eipähän se toki jättä näkettä lentävä kalakukko Pyörät ne lauloivat kuopioon on tie Keskotti kirskuivat tervehykset vie Tunnelma on siellä lopsakka heti Lopsakka heti oikeet immeiset veti lentävä kalakukko Kortti ja kiljöti, huastetti jutut Huastetti jutut, se on paikka missä on vieraita tutut Lentävä kalakukko Pyöreipuukisina, vaehtojon kättä Vaehtojon kättä, ratto pitkin painu, väsymättä Lentävä kalakukko Pyörät ne lauloivat, kuopioon käteen, tie terve kirskuivat, tervehykset vie Immeisten kumahan immeiset, tuopi. Emmeiset tuopi a musella vettä kallasta Jopi lentävä kalakukko. Rehimäki lahti mikä siipilöissä loisti rauta ja lentävä kalakukko. Kopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa asemalla, oiko ja jalka lentävä kalakukko.
0: Samppa, tuo Ranskan lentoonnettomuus puhuttaa ja vähän pelottaakin.
4: Kyllä, herättää paljon tunteita. Varmasti osaltaan siksi, että siihen liittyy vielä mysteereitä ja avoimia kysymyksiä, mutta myös siksi, että se tapahtui turvallisessa Euroopassa eurooppalaisille lentoyhtiöille. Kuten sanoit, lentopelkoa on ollut havaittavissa ylipäätään aika moni jännittää metalliputkilossa
0: reissaamista kilometrien korkeudessa. Niin, no. sitähän on semmoista yleistä lentopelkoa. Joillekin ihmisillä mistä on vaikea päästä eroon, mutta Eikä annettomuksiin Nikolesta... myötä voi tulla sitä lentopelkoa ja kammoa muillekin kuin niille, jotka siitä aina ovat kärsineet. Kyllä. Vaikka
4: Todellisuus on niin, että matkustajan riski kuolla lentoonnettomuudessa on 1,14 miljoonasta. Hetkinen, miten päin laskettuna? No, sanotaan se niin päin, että ihmisen pitäisi lentää joka päivä yksi reittilento 38 000 vuoden ajan ennen kuin tuo 14 miljoonaa päivää
0: tulisi täyteen. Tämä selvitti tätä asiaa, että jos lentää edes takaisin, ne 19 000 vuotta ja se on sitten
4: Lentäminen on siis ylivoimaisesti turvallisin tapa matkustaa, jos se suhteutetaan matkustettuihin kilometreihin, mutta ei se siltä tunnu. Siis jos... Verrataan vaikka siihen, että lentokoneen jälkeen turvallisimmat kulkuvälineet ovat järjestyksessä juna ja bussi ja riskialttiimmat puolestaan suojaamattomat kulkuvälineet, kuten mopo, moottoripyörä ja polkupyörä.
0: Siis oliko tämä lentävä kalakukku toiseksi lentokoneen jälkeen? Kyllä, kyllä oli. Hienoa. Nyt
4: kysytään, että miksi pelkomme ovat usein niin järjettömiä? Emme osaa ajatella rationaalisesti eri vaarojen todennäköisyyksiä. Aloitetaan kuitenkin sillä, että miksi... Ylipäätään pelkäämme niin eri tavoin, yksilöllisesti eri asioita. Toiset ovat täysin pelottomia ja jopa tyhmärohkeita, kun taas toisille kaikki asiat aiheuttavat housujen tutinaa.
5: Me ollaan lähtökohdiltaan ja meidän biologiselta rakenteeltaan jokainen yksilö, meissä on kuitenkin monia biologisia eroja, jotka sitten vaikuttaa myös tähän pelon kokemiseen ja siihen, mitä me pelätään. Ja toinen on tietysti se, että jokainen meistä on yksilöllisellä tavalla kasvanut ja kehittynyt yksilöllisissä omissa ympäristöissämme ja näillä myöskin on sitten vaikutukset siihen, että mitä me sitten loppupeleissä pelätäänkään ja kuinka paljon.
7: No semmoinen tai muussa se, alkoi, tai ahdistuslailla tilanteessa on myös aika pitkälle perittyä. Eli tunnetaan kohtaan se, että se vaikuttaa tämmöisiin esimerkiksi ahdistuksen ja pelkojen syntyy Ja sitten toisaalta suuri osa niistä on opittuja. Että, että se yksilön oppimishistoria niin tietenkin vaikuttaa se, että mitä ihminen rupeaa pelkää. se lapsuuden vaikka tämmöinen ympäristö, eletään ja millaisia asioita se ne joudutaan käsittelemään, niin tietenkin vaikuttaa myös siihen, että mitkä asiat sitten koetaan pelattavaksi ja kuinka poltokkaasti niihin reagoidaan.
4: Näin kertovat kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti Helsingin yliopistosta ja puhelimitse professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta. Pelko on kaikille tuttu tunne, mutta toisille paljon enemmän kuin toisille. Meitä on niin isoilla jänishousuilla varustettuja arkajalkoja kuin täysin sueluvaistottomia uhkarohkelikkoja ja kaikkea siltä väliltä. Ja tämä selittyy sillä, että meillä kaikilla on jo lähtökohtaisesti erilainen herkkyys kokea asioita pelottavana. Mutta entäpä ne itse pelot? Opimmeko menee kasvuympäristöstämme vai kannammeko niitä mukanamme syntymästämme asti? Professori Lauri Nummenmaa uskoo, että osa yleisimmistä peloista on meihin jo valmiiksi asennettu, eli satojen tuhansien vuosien evoluution tulosta.
7: Tämä on että korkeat paikat on semmoisia, mitkä todennäköisesti on olemassa perinnöllisesti, että niihin ei ole mitään semmoista, ei ole tarvittu mitään varsinaista omaa oppimiskokemusta niissä sitten, että niitä, niitä varotaan ihan luonnostaan. Mutta tietenkin kaikki ihmiset eivät sitten niitä pelkää sille sairaalassa sillä tavalla, että se haittaa sitä omaa elämää. Mutta näilläkin ihmisillä, ketkä ei pelkää vaikka korkeinta paikkaa, niin tämmöinen tai vaikkapa käärmeitä, niin tästä käärmeen pelkoon, että sitten helpompi niille ihmisille opettaa kuin jonkun toisen asian pelkääminen, mikä ei sinällään ole
4: biologisesti niin merkityksellinen. Kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti Helsingin
5: yliopistosta. Nykyisin sitten varmasti haasteena on se, että, että, että nykyympäristö on, on, on niin kuin ihmisen kehitykseen nähden muuttunut niin kerta kaikkiaan nopeasti, että ehkä tämä meidän biologinen järjestelmä ei ole aivan pysynyt mukana siinä muutoksessa sitten. Ja, ja tämä näkyy varmasti pelkojen kohdalla monellakin tavalla, esimerkiksi sillä, että Monia semmoisia asioita, mitä nykyyhteiskunnassa olisi olisi ihan järkevää ja ihan ihan luonnollista pelätä, niin niitä ei välttämättä sitten pelätä, kun taas sitten semmoisia asioita, jotka, jotka ei ehkä nykyihmisen kannalta ole niin merkittäviä, niin niitä sitten saatetaan pelätä hyvinkin paljon.
4: Onko se sellainen vanha viisaus ja totuus kuitenkin, että vieraat asiat... Pelottavat. Toisia vähemmän, toisia enemmän, mutta kuitenkin.
5: No juu, jos, tässä, jos palataan siihen, tosiaan siihen, siihen vaikka Afrikan savanneille joskus 100 000-200 000 vuotta sitten, niin, niin ehkä on jollakin lailla ymmärrettävää, että, että kun, kun ruokavarat on, on kovin niukat ja elämä on pienestä kiinni, niin, niin se yksikkö, missä, missä sitten tuo selviäminen tapahtuu, on se, on se kotiheimo tai kotikylä, mikä siellä sitten onkaan. Ja, ja siinä maailmassa ehkä sitten se, se naapurikylän miesten tai ihmisten paikalle tuleminen niin, niin saattaa merkitä jonkunlaista uhkaa sitten sen oman selviämisen kannalta.
4: Ihmiskunnan nopea kehitys on myös osa syy sille, miksi välillä tuntuu siltä, että meillä on monia järjettömiä pelkoja. Me olemme matkanneet silmänräpäyksessä luolista kerrostaloihin ja internettiin, mutta aivomme ovat edelleen samat, jotka kehittyivät varomaan väijyvää leijonaa tai ruoat ja naiset varastavaa vierasta. Pelko on ollut valttia. Jos pusikosta on kuulunut rasahdus, on ollut parempi juosta pakoon kuin ajatella, että ei siellä todennäköisesti mitään vaaraa ole. Ai! <tos> Ai. Ai. No niin,
6: ei Todellakin naama. Ei naama. Kyllä, sen verran uskaltaa näin naamaa. Hei! Ai, hei
0: ai, kolme, ai, ai, kaksi! A- yksi! A-
6: <tos>
4: näin lukuisat kerrat itsensä rikkoneet extreme duutsonit Ja kysymys herää. Jos kerta varovaisuus on ollut hyödyllinen ominaisuus läpi historian miksi joukossamme on edelleen hurja päitä ja tyhmän rohkeita. Eikö heidän olisi pitänyt karsiutua populaatiosta jo siellä savannilla, itsensä telomalla tai saaliiksi joutumalla? Kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti.
5: Voisi ehkä ajatella niinkin, että jos meillä ei tällaista meidän käyttäytymisessä olisi, niin olisiko Amerikkaa ikinä löydettykään, olisiko Kolumbus lähtenyt, Lähtenyt tuota vaaralliselle matkalle isojen vetten taakse. En tiedä, ei, ei olisiko ylipäätänsä Afrikasta ikinä poistuttukaan. Et, et tarvitaan kuitenkin sellainen yhdistelmä erilaisia piirteitä. Ja, ja yhtenä näistä piirteistä sitten voisi olla tällainen uutuuden etsintä, tämmöinen explorointi, ikään kuin viehtymys jostakin, joka ei ole ikään kuin varmaa rutiinin omasta. Ja, ja ehkä näistä sitten muodostuu se semmoinen elämän kirjo, jossa, jossa toisaalta on, on hyvä, että on sitä sellaista turvallisuushakuisuutta. Ja, ja toisaalta sitten ehkä ihmiskunnan kannalta on ihan hyvä, että on myöskin tällaista halua kokea uutta ja etsiä uutta.
4: Molempia siis tarvitaan. Arkajalkoja ja seikkailunhaluisia, pelkureita ja uhkarohkeita. Palataan kuitenkin vielä siihen, mitä pelkäämme ja miksi. Ja kuinka rationaalisia pelkomme ovat. Elämänkokemusten, ympäristön ja perintötekijöiden lisäksi asiaan vaikuttaa nimittäin se, että ihminen ajattelee monesti enemmän tunteella kuin järjellä. Sekä se, että me olemme huonoja arvioimaan todennäköisyyksiä. Moni pelkää lentämistä, vaikka autolla ajaminen on paljon vaarallisempaa. Lehmät tappavat monin verroin enemmän ihmisiä vuodessa kuin hait, mutta harva pelkää mennä navettaan toisin kuin mereen. Meillä saattaa olla myös kutina lottovoitosta, vaikka todellisuudessa onnettomuus lottokuponkia hakiessa kioskilta on monessa tapauksessa paljon todennäköisempää kuin sen seitsemän oikein saaminen. Professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta.
7: Ihmiset ovat ensinnäkin huonoja arvioimaan todennäköisyyksiä sille, että jotain pahaa sattuu ja ihmisillä on tosi yleinen taipumus yliarvioida epätodennäköisten mutta dramaattisten tapahtumien todennäköisyyttä ihan implisiittisesti. Ihmiset kuvittelee, että ne lentoonnet onnettomuudet on paljon todennäköisiä, todennäköisempiä kuin auto-onnettomuudet, vaikka he tietävätkin, että päinvastoin, päinvastoin on johtuen ehkä siitä, kuinka paljon niitä mediassa ja tällä tavalla käsitellään. Eli se ehkä perustuu tähän ihmisten tämmöiseen vihoituneeseen niin arvioon siitä, että mikä on todennäköistä ja mikä ei. Sitten tosiaan yleinen irrationaalisten asioiden pelko, niin perustuu siihen, että, että niin kuin sanoin, teho johtuu siitä, että se on niin helppo käyvittää laukasta, että ihmiset nyt oppii erilaisia pelkoja helposti. Ja sitten tämä, tämä mikä on tietenkin ihan hyvä asia, joissa tilanteissa että pelot, pelot voi syntyä nopeasti, niin se tietenkin monessa tilanteessa saattaa olla haitallinen, koska se saattaa väärin kyskeytyä tämmöisissä irrationaalissa tilanteissa se pelkomekanismi. Ja sitten, niin sanoin, niin sitten se voi olla niin pelko oppiminen, että näyttää palautekytkenä tuolta semmoisista voi osista, mitkä säätelee sitten, tai mikä on myöskin tietysti säätelemään tunteita, niin ei sitten pystykään jotenkin heikentämään sitä velkoreahtiota viittävän että tässä sitten monesti on kyse, kyse esimerkiksi vaikkapa ahdistuneisuushäiriössä ja vastaavista.
0: Näin aikoina sitä kiinnittää huomiota kaikkiin myönteisiin merkkeihin Suomen talouselämässä ja työelämässä. Nyt on ilmestynyt yllättävä ehdokas hyvän työnantajan tittelin saajaksi, Finnair. Finnair ostaa uusia lentokoneita niin, että koko laivasto kasvaa. Se mikä tässä on yllättävää ja myönteisesti yllättävää, on että Finnair lupaa 200 uutta työpaikkaa jokaista lisäkonetta kohti. Viisi konetta lisää, tuhat uutta työpaikkaa. Puolet lentämään, puolet muihin töihin. Niin kauan sitä on tottunut Finnaarissakin jatkuvaan väen vähentämiseen, että uutinen pitää kahteen kertaan kuulla ja lukea. Mutta uskottavahan se on, ellei nyt sitten kuitenkin ole liian hyväuskoinen. Täytyy muistuttaa, että tällä julistuksella Finnair pääsee vasta ehdolle siihen hyvän työnantajan titteliin. Titteli lunastaa vasta kun nähdään palkataanko uusiin lentokoneisiin suomalaisten sopimusten mukaan työskentelevää suomalaista henkilökuntaa. Eikä alipalkattuja ties mistä hankittuja vuokratyöläisiä. Toivossa on kumminkin hyvä elää. Kevätkin tulee. Äsken olivat tuossa Pelosta puhumassa professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta ja kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti Helsingin yliopistosta. Lähetyksen alkupuolella puhuimme suomalaisista yliopistoista. Mukana teknologiateollisuuden johtaja Mervi Karikorpi, Ylioppilaiselähden päätoimittaja Antti Pikkanen ja Tampereen yliopiston vararehtori Harri Meliin. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.